0: Вы зашли в ванную комнату, вымыли руки с мылом и только после этого начинаете умывать лицо. Но очень большой процент респондентов в разных странах мира говорит о том, что нет такой привычки. Вот как мы трогаем кожу ребенка, например, да, очень аккуратно, бережно, нежно. Хорошо бы, чтобы это стало такой хорошей привычкой относиться к своей коже как на лице, так и на теле с такой же нежностью и бережной заботой. Не нужно ее тереть до состояния, чтобы она скрипела. Слово «кожа».
1: Здравствуйте! Здравствуйте! С вами подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». И сегодня мы говорим об очищении кожи с экспертом марки ЦРАВЭ, врачом-дерматологом, косметологом, членом Европейской академии дерматологии и венерологии Майей Валерьевной Голдобиной. Майя Валерьевна, здравствуйте. Наталья, Здравствуйте. Очень рады вас слышать. Спасибо большое, что решили принять участие в нашем подкасте. Существует очень много стереотипов, связанных с очищением кожи. Очень много каких-то неправильных выводов, ошибочных суждений, иногда даже каких-то страхов. И нам очень бы хотелось узнать о том, как правильно осуществлять этот процесс. Как сделать так, чтобы это принесло нашей коже только пользу и никакого вреда. Поэтому расскажите нам, пожалуйста, поделитесь своим опытом, своими знаниями о том, как и с чего
0: начинать очищение кожи. Добрый день всем. Мне радостно быть сегодня на этом подкасте. И я хочу сказать, что большую часть рабочего времени я занимаюсь тем, что учу своих пациентов умываться. Это может показаться очень странным и даже в какой-то степени смешным, но на самом деле это основа прекрасного, красивого, сияющего вида кожи и ее долгой молодости. В первую очередь важно отметить, что умывание – утром и вечером со специальным средством является обязательным. Мои пациенты очень часто не забывают умыться вечером, потому что это кажется логичным. За день у нас успевает накопиться на поверхности кожи грязь, какие-то пыль, какие-то другие загрязнения. Плюс девушки, которые пользуются макияжем, обычно некомфортно к вечеру себя чувствуют и хотят уже его смыть. А вот о том, что нужно умываться со средством утром, об этом большинство людей забывает. Но все дело в том, что в ночной период времени очень интенсивно работают сальные железы, и утром на поверхности кожи скапливается значительно больше жирового секрета, чем вечером. Важно смыть его специальным средством, потому что жир на поверхности кожи обычной водой не растворяется. Таким образом, когда мы с утра умылись просто водой, мы себя разбудили, но мы не умыли и не очистили кожу. Так что основное – это умывание со специальным средством, подобранным по типу вашей кожи утром и вечером.
1: Мая Валерьевна, а что делать тем, кто уже привык умываться жидким мылом и только после этого ощущает вот эту удовлетворяющую
0: его чистоту кожи? Поскольку человек достаточно сложно прививать себе новые привычки, то лучше всего переходить мягко. Если он привык уже умываться жидким мылом, то в первую очередь я буду рекомендовать либо консистенцию геля для умывания, либо, например, крем-пенку для умывания. То есть мягкие текстуры, которые в чем то по текстуре близки к жидкому мылу, чтобы человеку было комфортно и привычно. Но при этом они не будут давать вот этого ощущения сухости и стянутости, и не будут повреждать кожу.
1: Майя Валерьевна, а есть какие-нибудь советы по самому процессу? Ну, например, Какими движениями эффективнее всего наносить средство на кожу или в каком направлении это средство
0: распределять? Ну, Давайте начнем с самого простого. С того, что перед тем, как мы трогаем лицо и перед тем, как мы хотим его умыть, мы моем руки с мылом летом прошлого года было проведено очень масштабное и бесконечно интересное исследование. В нем приняли участие 5,5 тысяч респондентов. Проводилось оно в 11 странах мира. И в ходе этого исследования мы ставили себе задачу выяснить привычки, такие понятные, постоянные привычки, связанные с умыванием и с очищением кожи, лица, тела, волос, а также с некоторыми мифами, которые вокруг этой темы в большом количестве присутствуют. И в частности Вот это казалось бы, очень простой шаг. Вы зашли в ванную комнату, вымыли руки с мылом, и только после этого начинаете умывать лицо. Но очень большой процент респондентов в разных странах мира говорит о том, что нет такой привычки. Поэтому первое, с чего мы начинаем, наш главный пункт. Зашли, вымыли руки с мылом. Руки должны быть чистыми. После этого мы немножко смачиваем лицо обычной водой. Затем берем средство в ладошку, Не нужно брать много. Оно вспенивается предварительно в воде. Вы распределяете его в ладошках и аккуратно наносите на лицо. Прелесть умывания в том, что благодаря этому средству вы не перетянете кожу. То есть не нужно этого бояться. Всегда мы идем от центра к периферии. То есть как бы строим себе линию центральную, которая проходит у нас через центр лба. Затем по линии носа спускаемся ниже через центр губ и центр подбородка. Вот от этой центральной линии вправо и влево аккуратными движениями, получается по направлению кушам мы умываем кожу. Достаточно быстрыми, легкими, нежными, аккуратными движениями. Кожа у вас одна, запасной кожи в шкафу не лежит, поэтому, пожалуйста, относитесь к ней аккуратно и бережно. После этого смываем водой в достаточном количестве и аккуратно промокаем кожу полотенцем. Есть разные рекомендации. Кто-то рекомендует одноразовые полотенца, кто-то обычные. Но здесь немножко зависит от ситуации, которая есть на лице. Главное – не тереть кожу полотенцем. Вот и все. А что вы думаете насчет
1: скрабов? Как правильно использовать эти средства? И возможно ли заменить скрабом средства для очищения? Просто многие делают это. И интересно, это ошибка или это все таки правильно?
0: Это замечательный вопрос. И, кстати, достаточно частая ошибка в ежедневном умывании. Скрабами очень любят пользоваться мужчины. И очень любят пользоваться женщины с жирной, плотной кожей, в которых достаточно интенсивно вырабатывается кожное сало. В данном случае мы говорим с вами об использовании скрабов вместо обычного, привычного средства для умывания, не в качестве интенсивного ухода. И что получается? Человек интенсивно, ежедневно снимает большую часть верхнего рогового слоя, чем это необходимо. Кожа воспринимает это как стресс. И в ответ на этот стресс начинает вырабатывать еще большее количество кожного сала. Человек думает о том, что он мало и некачественно умывает и очищает свою кожу. И начинает с еще большей интенсивностью пользоваться скрабами или другими средствами похожего действия. В ответ на это кожа продолжает вырабатывать много кожного сала. Таким образом мы замыкаем с вами негативный круг. И для того, чтобы чтобы его прервать, нужно перейти на мягкое средство для очищения, ежедневного очищения кожи и в дополнение к нему использовать средства интенсивного ухода от 1 до 5 раз в неделю, в зависимости от той ситуации, которую мы видим на лице. Вот эти рекомендации уже очень индивидуальные.
1: Хорошо, Майя Валерьевна, давайте поговорим про такое средство, не так уж давно появившееся, но уже полюбившееся многим, как мицеллярная вода. Как правильно использовать мицеллярную воду? Кому она подходит и нужно ли ее использовать вообще?
0: Мицеллярная вода – это чудесное изобретение косметической промышленности. И нужно помнить о том, что мицеллярная вода была придумана для пациентов с аквадерматитом. Это люди, которые не переносят воду совсем. И умывание с водой – это для них проблема и большой стресс. Мицеллярная вода отличается от обычного средства для умывания тем, что в ее состав помимо поверхностно-активных очищающих компонентов входит еще такое вещество. Которое называется пленкообразователь Пленкообразователь Это как магнит Он позволяет загрязнением И избытку кожного сала Оставаться на поверхности ватного диска И не размазываться Извините за такое слово По лицу И поэтому мицеллярная вода Очень хорошо подходит для людей С чувствительной кожей Она прекрасно подходит для путешествий Когда вы знаете, что можете столкнуться С другим качеством воды И ваша кожа может может на это отреагировать кроме этого с мицеллярной водой есть еще одна область применения это зона демакияжа И здесь я, наверное, отвечу тоже на такой частый вопрос, нужно ли смывать мицеллярную воду или этого делать не надо. Если вы используете мицеллярную воду в качестве основного средства для очищения, потому что ваша кожа чувствительная и не очень хорошо переносит воду, или вы не уверены в качестве водопроводной воды, тогда ее смывать не нужно, потому что за счет вот того самого пленкообразователя все загрязнения остаются на поверхности ватного диска. Если же вы используете мицеллярную воду в качестве средства демакияжа, потому что она чудесно справляется с этой задачей и плюс не оставляет маслянистой пленки как двухфазные средства в зоне вокруг глаз, то тогда следующим этапом вашего очищения будет уже обычное умывание с водой с применением вашего обычного очищающего средства. Но в этом случае мы рассматриваем мицеллярную воду как этап демакияжа. Расскажите,
1: пожалуйста, еще одну вещь. Я слышала, что существуют жесткие и мягкие поверхностно-активные вещества. Я не очень понимаю, чем они отличаются,
0: и я не очень понимаю, как их правильно использовать. Да, это такой, знаете, хороший, прекрасный вопрос на стыке химии и косметологии. Давайте до того, как я начну отвечать на ваш вопрос, мы немножко с вами вспомним, что у нас вообще есть в самом верхнем слое кожи. Вот тот слой, который мы трогаем который ближе всего к нам. Дело в том, что он на 90% состоит из жировых молекул, и всего 10%, максимум 15% по разным данным, там воды. И при таком составе невозможно использовать для очищения простую воду, потому что она просто ничего не смачивает. Я сейчас приведу пример, очень понятный всем хозяйкам. Если мы с вами попытаемся вытяжку на кухне помыть обычной водой, то у нас ничего не получится. Для этого мы берем специальное моющее средство. В состав этого моющего средства входят поверхностно-активные вещества, то есть те компоненты, которые уменьшают напряжение между водной и жировой фазами и позволяют растворять жир. Но, как я уже сказала, и в состав нашей кожи тоже входит жир. Поэтому те поверхностноактивные вещества, которые входят в средства для мытья посуды, никаким образом не могут быть нанесены на лицо. Вот здесь и начинается эта классификация на так называемые жесткие и мягкие поверхностно-активные вещества. Она очень интуитивно понятная. Мягкие – это те, которые мы можем использовать для того, чтобы очищать свою кожу. Можем их наносить на лицо, можем их использовать в детской практике, а жесткие – это те, которые входят в состав средств бытовой химии. Собственно, отсюда очень частая рекомендация «Все дела, подумал с применением средств делать в перчатках, чтобы они как можно меньше контактировали с нашей кожей».
1: Ясно, спасибо. А насчет пилингов? Можно ли их делать дома самим, если можно, то как? И насколько часто это можно делать без вреда для кожи? Все эти скрабы, пилинги, гамаш и прочие сильно очищающие процедуры? Все то, что вы
0: перечислили, относится к средствам для глубокого очищения. То есть в качестве ежедневного ухода они точно не подходят. У нас есть некая терминологическая путаница, и пока мы с ней ничего не можем сделать. Часто словом «пилинг» называют все то, что интенсивно очищает кожу вне зависимости от химического состава и от ингредиентов. На самом деле... Для понимания стоит разделить эти понятия. Скраб – это очищающее средство, которое содержит твердые частицы. Они могут быть натурального происхождения, например, кофе, или, например, косточки персиковые или абрикосовые, которые специально измельчают. И они могут быть синтетического происхождения – это полиэтиленовые гранулы. Иногда чаще всего в профессиональных марках в качестве скрабирующего агента используют гранулы жажаба они будут растворяться при контакте с теплыми руками и с теплой поверхностью лица. Если мы говорим с вами про очищение лица, то в этом случае мы можем использовать только мягкие скрабирующие компоненты. Это как раз полиэтиленовые гранулы, потому что они с идеально ровной поверхностью и они правильного размера. В этом случае вероятность травматизации поверхности кожи минимальная. Если же мы говорим о теле, то здесь может быть и кофе, и перси, сековые косточки и так далее Второй пункт – это гамажи. Гамажи – это средства, которые сделаны на основе ферментов. У них совершенно другой механизм действия. Это химический механизм действия. Они расщепляют связи между верхними орговевшими клеточками и подлежащими молодыми клетками. Это очень мягкое очищение. Оно не нарушает кожный барьер, практически не имеет противопоказаний и очень комфортно для кожи. Плюс вы видите значительный эффект на Лице, что очень приятно. И оно все сезонное. Летом делать тоже можно. А вот что касается пилингов, то пилинги – это те средства, которые содержат фруктовые кислоты. Фруктовые кислоты, альфа и бета гидроксикислоты, которые используются в косметике, могут быть целым букетом, знаете, разнообразных компонентов. И в зависимости от того, какой уровень ПАЖ будет у средства, какие кислоты входят в состав, а также их концентрации, мы можем добиваться различных эффектов и что касается назначений да кому сколько Нужно, насколько часто нужно То здесь все очень индивидуально Если, например, мы возьмем с вами Барышню с сухой, тонкой Чувствительной кожей То для нее глубокое очищение Скажем, с помощью гаммажа Ферментативного средства Будет очень удачно Один раз в неделю Или в редких случаях два раза в неделю Если же мы возьмем девушку Того же самого возраста Но с плотной кожей, жирной кожей Со склонностью к образованию комедон это те самые черные точки, то тогда, особенно в лечебной программе, ГАМАЖ может назначаться и 4-5 раз в неделю. То есть здесь универсальных рекомендаций быть не может. Это было очень интересно
1: узнать. А давайте теперь перейдем к мифам и самым разным ошибкам, которые мы допускаем, когда очищаем нашу кожу. Вот, например, когда я была ребенком, там мне моя бабушка говорила, что кожу нужно хорошенько вымывать, очищать мылом, так, чтобы она блестела, скрипела, была чистейшей.
0: Насколько вообще правильный такой подход? Вы знаете, этот вопрос я бы рассмотрела с двух сторон со стороны кожи и со стороны нашего психологического состояния. Потому что со стороны кожи качественное очищение обозначает, что мы убрали с ее поверхности все загрязнения, избыток кожного сала и те остатки макияжа, например, которые на ней есть. В большинстве случаев это жирорастворимые молекулы. А нам психологически очень комфортно, когда кожа прямо вот чистая до такого скрипа, до определенного натяжения. Что на самом деле происходит? Когда мы чувствуем вот этот скрип и натяжение, это значит, что мы уже достаточно сильно вмешались, вторглись в кожный барьер и сняли большее количество клеточек рогового слоя, чем это было необходимо. Поэтому самой такой, наверное, хорошей привычкой с точки зрения очищения кожи будет относиться к ней бережно. Вот как мы Трогаем кожу ребенка, например да, Очень аккуратно, бережно, нежно Хорошо бы, чтобы это стало такой хорошей привычкой Относиться к своей коже Как на лице, так и на теле С такой же нежностью и бережной заботой Не нужно ее тереть до состояния, чтобы она скрипела Так, понятно, значит не
1: увлекаемся Во всем хороша мера очень хочется спросить вас про одну вещь, которая связана с очень непонятным словом – церамида. То есть что-то прям совсем из химии, которую мы, наверное, в школе не проходили или проходили.
0: В курсе химии обычной школы, я думаю, что это тоже было. Это курс органической химии старшие классы. На самом деле церамиды – это потрясающие, необычные компоненты, которые составляют примерно половину всех структур нашего самого верхнего слоя. Самый верхний слой называется роговым. И примерно половина по массе – это как раз церамиды. Церамиды – это те компоненты, которые обеспечивают нам и структурные свойства, защитные, барьерные свойства, и определенную пластичность. Компоненты, которые были впервые выделены из клеток головного мозга. По латыни мозг это церебрум, и, и, собственно, свое название церамиды они получили именно оттуда. В русской транскрипции встречается и название керамиды, но по латинскому происхождению более правильно говорить церамиды. Это компоненты, класса которых постоянно открывают. Их очень-очень много, они бесконечно разнообразны, потому что это позволяет И химическая структура. И благодаря своему такому разнообразию они выполняют те функции, защитные функции, которые, за которые, собственно, мы их и любим. Если в составе средств входят церамиды, в составе основы особенно средства, это значит, что их там достаточно большое количество. Это значит, что они будут работать как хорошие портные. Они могут подлатать какие-то участки, которые, допустим, с небольшими повреждениями. Ведь повреждения на коже мы далеко не всегда видим невооруженным глазом. Кожа – уникальный орган, способный к самовосстановлению достаточно быстрому. Кстати, в процессе восстановления кожи после каких-то повреждений церамиды играют очень важную роль. И очень активно, и интенсивно там используются. Поэтому за такой короткий промежуток времени у нас какие-то порезы, ссадины на коже заживают. И когда мы говорим о поддержании упругости, о поддержании целостности, о мягкости кожи, о нашем комфорте, предотрагивании, Везде за этими понятиями Будут стоять церамиды. Когда они у нас есть В составе косметического средства Это значит, что они будут выполнять И дополнительную защитную функцию Плюс встраиваться, как я уже сказала Туда, куда это необходимо И особенно это важно Для тех лиц, у кого есть Чувствительность кожи У кого есть просто склонность к сухости А также при определенных Историях, связанных с погодными Условиями, осенью, зимой когда сильный ветер, когда морозы, церамиды бесконечно нужны. Кроме того, при определенных состояниях, например, после некоторых косметологических процедур, когда мы контролируемо повреждаем верхний слой кожи, нам тоже нужно его хорошо восстанавливать. Здесь церамиды тоже пригождаются. И также отдельно хочется сказать про наших возрастных пациентов. наши мамы, бабушки, прабабушки, у которых сухость кожи связана с определенными возрастными изменениями. Для них церамиды это, знаете, как некий глоток свежего воздуха, несмотря на то, что это молекулы жировые, но выглядят они как такой, прямо вот как оазис в пустыне, могут работать именно таким образом. И они принимают участие в восстановлении. Абсолютно всей кожи и также ее придатков. То есть и волос, например, для того, чтобы они были более шелковистыми, более гладкими, более приятными и мягкими на ощупь, здесь тоже церамиды играют ключевую роль. То есть это те компоненты, которые нам постоянно в прямом смысле жизненно необходимы. Ох,
1: как интересно! Спасибо огромное вам за этот разговор. Это был подкаст «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Слушайте нас, подписывайтесь на нас и до новых встреч!